0: Castle Media. Tatile girdik gibi bir his oldu sanki değil mi?
1: Podcast olarak mı?
0: Podcast dünyası olarak. His dünyası
1: olarak ama işte yani bir yorulduk tenis, spor dünyası olarak genel olarak yorulduk bence çünkü böyle bir giriş en azından ben yapayım. Bir takım önemli şeyler oldu sadece teniste de değil. Bir tanesi e, bunlardan işte NBA her sene sene sonunda finalleri oluyor. Onu 46 senedir NBA'ye girdiğinden beri hiç kazanamayan ve ağzıyla kuş tutsa da çok bir şekilde asıl boyalı basının en çok ilgilendiği bir takım olmayan bir takım oldu. Ondan sonra ve böyle görece çok sadeydi yani her şeyi. Sonra Le Mans yarışları Fransa'daki 100. senesiydi bu sene. 100 senedir düzenlen ve çok önemli bir araba yarışı. Başka başka sebeplerden, o kültür için. Onu da Ferrari 50 sene sonra katılıp ilk defa bir araba yapıp ilk defa yeni açıdan bir kategoride kazandı. O da çok beklenmiyordu. Ama hani bir sanki hani yılların sonuçta Ferrari'nin de Le Mans'da çok önemli bir geçmişi var. Ve burada da Roland Garros'ta da Djokovic 23. Grand Slam'ini alarak o üçlü arasındaki en çok Grand Slam kazanan ve teniste de Serena Williams aynı Grand Slam sayısına ulaştı. O da çok e, uzun süredir aslında devam eden bir muhabbetin o cümlenin ya da o hikayenin noktası Roland Garros'ta konmuş oldu bir nevi. Dolayısıyla böyle bir spor açısından, tenis açısından yorucuydu o yüzden biraz... Ve bunları konuştuktan sonra herkes bir dinlenip Çim Kort'ta sanki öyle bir daha piknik havasına uygun gibi böyle bir giriş yapayım.
0: Aynen öyle oluyor evet. Zannediyorum Şubat başında başladığı için herhalde 4 ay en az süren bir toprak kortundan, kort sezonundan sonra bir anda Çim sezonuna girmek çok daha düşük puanlı turnuvalara çok daha kısa süren bir sezona girerek İzlemesi de takip etmesi de kolay değil. Ona hep değiniyorum. Gerçekten tenis tutkunu insanların özel aboneliklerle ulaşabileceği turnuvalar oluyor. O yüzden bir aylık bir Roland Garros'tan Wimbledon'a kadar bir dinlenme dönemi oluyor. Hatta aslında tenis oyuncuları içinde yıllardır öyle galiba. Ee, Djokovic olsun, Nadal olsun hepsi bu sezonu bir parça atlayıp Roland Garros'tan Wimbledon'a kadar tatil yapıyorlar zannediyorum. Ben de onlar tatile çıkınca ben de tatile çıkmış gibi sayıyorum <gülüyor> kendimi. Belki öyle bir psikolojiye girdim bilmiyorum. Hepsi böyle 250 puanlık turnuvalar oluyor sonuçta. 250, Hatta 125'lik turnuvalar var. Onların arasında binlik zaten bir master's turnuvası yok. O yüzden Wimbledon'a kadar bir süre bir duruluyor ortam gibi. Ama oysa ki işte toprakta ardı ardına izliyoruz o Madrid'i ardından işte Roland Garros geliyor. Öncesinde Monte Carlos'un vesaire. Roma. Ee, Roma aynı şekilde hepsi 500'lük turnuvalar. Bir anda birazcık bir sakinleşilen bir dönem gibi geliyor bana.
1: Peki yani her tarafta kadınlar tarafında da yeni büyük üçlü'nün hani en azından bu turnuvadan sonra puan sıralamasına göre teyze edildiği. Ve e, Muçova gibi yani çok benim mesela radarımda olan bir oyuncu değildi. Kendime de biraz şaşırdım çünkü çok böyle her yerinde oynayan, yaratıcı, varyasyonları olan oyuncuları genelde ıskalamamaya çalışıyorum. Orada öyle bir hikaye var. Kadınlar kısmına ayrıca konuşabiliriz. Şiviyon Tekin'de zaten e, ya da onunla başlayabiliriz. E, ve Djokovic, e, Alkaraz'ı bilmem nesi o bütün hype'ı olanlar olmayanlar o maçta onları konuşabiliriz. Hangisiyle başlamak istersin?
0: Aslında kadınlar kısmı daha konuşmaya değer tarafıydı bence. Hani evet. bir de geçen hafta da konuştuk beraber zaten. Ondan öncesinde de konuşmuştuk ee, evet. kadınların tenisine neden bu kadar çok izleyemiyoruz diye. Ben birazcık kapak oldu sonunda hani kadınlar tenisi. Evet. Sıkıcı diğerlere diye düşünüyorum. O yüzden memnunum bu turnuva da benim bir izleyici olarak kendi adıma kazanımın kadınlar tenisinin aslında ne kadar eğlenceli olabildiği oldu. Evet. O konuşmuştuk ya bunları kadın tenis kadın maçlarını night sessionlara koymuyorlar. Prime Time'da sürekli erkeklerin maçları oluyor çünkü evet. daha uzun sürecek çünkü daha eğlenceli olacak diye diyordum. Orada şunu gördüm, biri yazmıştı. Mesela dünyanın bir numarası, dünyanın bir numaralı kadın oyuncusu Şiviyon Tekin hiçbir night session maçı koyulmamış. Ama Zverev'in üç tane maçı var. İnanılmaz bir şey. Evet, inanılmaz gerçekten. Geçen hafta bu seninle konuştuktan sonra çeyreklere giriyorduk. Çeyreklere girdikten sonra da izlediğimiz maçlarda çeyrekler yarı finallerde hatta orada çok beklediğimiz djokovic alcaraz maçı dahil olarak da o kadar kısa tek yönlü maçlar olarak geçti ki çok sıkıcıydı ki. gerçekten çok sıkıcıydı yani orada beklenen bir tane maç vardı ama onun dışında da Muhova gerçekten müthiş bir enerji getirdi Muhova ile Sabalenka'nın maçı bence turnuvanın çok maçıydı çok güzel maçtı, çok ben maçtı gerçekten evet finalde Muhova'nın Şiviyontek'e karşı oynadığı e, final de çok iyiydi. Her ne kadar Iga'nın kazanmasını bekliyor olsak da o geri dönüşü kazanmasını bekliyor olsak da evet o dönüşler o e, çeşitlilik bir şekilde bir rekabete dönüştürebilmesi olayları bence kadınlar gerçekten kadınlar tenisi kazandı gibi geliyor bu turnuvada. Umarım ...surnuvaların yöneticileri de izleyenler de bundan sonra birazcık daha fazla kadın tenisini izlemeyi değerlendirirler diye
1: düşünüyorum. Evet yani şey ben mesela biraz izledikçe e, aslında ne kadar ikisi arıstık çifte standartın farklarını bu kadar dikkatince daha da anlamaya başladım. Mesela senin bahsettiğin Şiviyon Tekin hiçbir gece sesini olmaması... Ziverev'in ki yani hani mesela Chiantic'in maçları çok heyecan verici oluyor. Özellikle 6-0 kazandığından da değil mesela bu olan maçı. E, artı şey olarak da izleme zevki, seyir zevki, işte atletik zorluk diyeyim. Ondan sonra yani eskiye nazaran da artı erkeklere nazaran da yani hani hem izlemesi keyifli, hızlı, atletik olarak çok zor zaten. Ondan sonra bildiğin çatır çatır bir tenis mücadelesi oldu. Sabalenka benim favorilerimden biriydi yani. Hani, kesin kazanır diye düşündüğüm için değil de sevdiğim e, oyunculardan biriydi. E, ve böyle çok da hani e, kötü bir turnuva da geçirmiyordu aslında. İyi bir turnuva geçiriyordu. Yani bunu Muhova'nın ne kadar, Muhova'nın, Muhova mı deniyor?
0: Muhova'ymış evet.
1: Muhova'ymış değil mi? Tamam. Muhova'nın e, yani ne kadar iyi olduğunu anlatmak için söylüyorum. Çünkü Sabalenka hakikaten bir... ...sanki kırılamayacak bir duvar gibiyken onu alıp... ...neredeyse şiyon Tek maçında bile... ...yani hani kırıldığı yerler çok şeydi. Tabii ki bu... ...Jokovic'i konuşurken de konuşabileceğimiz... ...bütün tenis hep konuşurken aklımızda olan... yani ...bu mental denilen yani insanın oradaki... ...duygusal ve akılsal gücü... ...hala konsantresini oyuna... ...o gerginliği yansıtmadan verebilmesi... ...bu oyunun en büyük parçası ve... ...Siviyon Tek'te belki Muhova'nın arasındaki... Fark o kırılma noktalarında şivi yöntekten yana olmasının sebebi de oydu. Ne zaman hani öne geçme ve maçı alabilme ihtimali doğdu da hep böyle muho biraz daha e, eli titredi diyeyim tabiri caizse. Ama şey olarak çok iyiydi ben keşfetmekten de çok memnun kaldım ve tenis e, Çim sezonu öncesi Çim'de daha da iyi yapabileceğini düşünüyor bir sürü e, uzman diyeyim. E, böyle bir ha tamam rahat rahat destekleyebileceğim yeni birisi çıktı diye düşündüm. Ne Türk, şey
0: Türk kadın tenisçilerden de bahsettik koşullarından. Evet. Yani sadece yeteneğin ve çalışmanın olmadığı ama bir ülkenin yaşadığı e, coğrafyanın ona sağladığı koşullardan bahsetmiştik. Muhova da o çok genç bir tenisçi diye zannediyorum 25-26 yaşlarında ama onun da mücadelesi ilginç aslında çok sakatlıklar geçirmiş e, ve çok küçük yaştan beri tabii ki tenis oynuyor. Hep benimle ilgilenildi diyor. Çek Cumhuriyeti'nde yaşamış. Çek yadaymış Ama Prag'da değilmiş. Daha küçük bir kentteymiş zannediyorum. Bir yere kadar hep destek gördüm. Çok iyi oyuncusun diyorlar. Ama bir sakatlık yaşamış. Ciddi sakatlıklar yaşamış. Ve o sakatlıklar yaşandıktan sonra hiçbir destek görmedim diyor etraftan. Ve çok fazla şeyle kendi kendine mücadele etmiş. En sonunda galiba... 2018 US Open'da 3. tura kadar yüksel, yükseliyor. Muguruza'yı yeniyor. Hı hı. En son birine yeniliyor yani Şiviyontek vesaire gibi birine yeniliyor belki. Ama tabii 3. tura bile yükselmek US Open'da ona bir para kazandırıyor ve o parayla Praga taşındım ve kendime daha iyi bir Doktor buldum, fizyolojist buldum, bir şekilde kendime gelmeyi başardım diyor. Burada onun bu bireysel mücadelesinin olması bence çok önemli. Seninle birazcık konuştuk bu Türk evet. kadınların da yaşadığı yani, şey çok benzer.
1: Evet, çünkü şey burada sadece yani en azından e, bu bizim ülkemizde ya da bazı bu tip e, bu kültürün çok gelişmediği ülkelerde diyeyim. Ondan sonra böyle bir sıkıntı oluyor sanki hani bireysel biz genelde özellikle yırtma hikayelerini bu da bireysel bir spor sanki e, hani rakibi gibi birini destekleyerek olabilirmiş gibi hissediyor ama bunun nasıl bir e, aslında bir süreç olduğunu e, bu insanların ne kadar çok tenis oynayan arasından çıktığını ve e, kendi seviyelerine geldiklerinde de her zaman belki e, kendi seviyelerinde başka insanlarla da e, buluşabildikleri bir ortamda olması çok önemli. Yani bizim umum e, tenisçilerimizde bile yaklaşımın genellikle böyle işte e, buna sahip çıkalım gibi olduğunu. E, genel olarak halbuki bir tenis okulu açalım da 10 tane daha bu çocuktan olsun bunu e, ihtiyaç olduğunda. Çünkü o arkadaşların yanına yollamak diye bir şey aslında söz konusu oluyor. Bunu bazen galiba Murray bahsetmişti. Birkaç tenisçi daha böyle 15-16 yaşlarındayken belki konservatuar seçer gibi ya da daha erken bir yaşta bir okul seçmeleri gerekiyor. Ve tabii ki bunu da hani mesela İspanya'yı seçmiş diye hatırlıyorum böyle için. Junior kariyerinde de hani şey yapmak için. Çünkü yüksek ihtimalle işte belki başka futbolcu için ya da belki bir müzisyen için New York'ta bir okulu seçmenin sebebi olabileceği gibi. Ama yani bu e, bireysel kısmı e, hani hem gerçekten böyle bir bu konuya bir ilgi olması, bu konuyla alakalı bir sürü şey olması lazım. Bu neredeyse toprak gibi lazım dediğimiz şey. Yani sıfır seviyesi. Bunun üzerinde de o Muhon'un hikayesinde olduğu gibi neredeyse yılmamış ve böyle çok mütevazi bir şeyden bahsediyorsun. Aslında üçüncü turdan kazandığı parayla Pıra'ya yerleşmiş gibi bir şey. Hani çok herkese herkesin iletişim kurabileceği bir hikaye ya bu. Çanakkale'den hani İstanbul'a yerleşen birinin bir de. Evet. Onu da oyununda görmek, tipinde görmek de bu. Yani tenisle ilgili en sevdiğim şey insanları sahnede de bazen oluyor bu stand-up'ta. Şeffaflaştırıyor neredeyse. Ve biz onun karakterinin gerçek yüzlerini de görüyormuşuz gibi oluyor. Bir şeye verdiği tepkiden. Ve o yönüyle de takip etmeye başlıyoruz. Belki bu zor bir şey insanlar için. Çünkü sadece tenisle de bizi değerlendirin diyebilirler. Ama mesela Şiviyon Tekin bu turnuvada e, yine 6-0 geçtiği bir e, maçta. E, bu işte Beigel muhabbetini birazcık mesela sulu bir şekilde soran bir röportajcıya. Yani hani bunun saygısızlık olduğunu bundan böyle bahsetmenin. Hani hep her maçın kendi içinde bir zorluğu olduğunu yani. Ee, ve mesela hem onun da hakkını yedirmedi hem de kendi 6-0'nın da basit bir şey olmadığını da anlatmaya çalıştı bence. Yine bir ufak bir parantez açayım kadınlara döneriz ama şey... E, mesela Alkaraz da Djokovic'in kendisi karşısında sakatken yaptığı kutlamalar ona sorulduğunda verdiği cevap... E, ...yine çok hani e, işi büyütmeyen ve gerçeğinden bahseden bir şeydi. Dolayısıyla bu özellikleri, karakter özellikleri... E, Finalde bizim göğsümüzü Minevi kabartan ya tenis izleyicileri olarak iki tane sevdiğimiz ya da hoşumuza gidebilecek e, sempatik karakterin kran kranı mücadelesini izlemek gibi de oldu.
0: Bir de karşıdaki rakiplerin hani tavrına göre e, şekillenmemeye o kadar alışmış oluyorlar ki belki çocukluğundan itibaren tenis oynayan biri e, özellikle çocuklukta ergenlikte geçen tenis kortundaki yıllar. Buna çok alıştırıyor olmalı insanı diye tahmin ediyorum. Federer'in hangi belgeselini de hatırlamıyorum izlemiştim. 11-12 yaşında o kadar agresif, o kadar asabi. Herkese böyle laf ediyor, bağırıyor, çağırıyor o hallerde ki ya, bunlar bir olgunluk gerektiriyor. Zaten artık turda bu seviyeye gelmiş oyuncular için bunlar çok bir şekilde baş etmesi normal şeyler gibi geliyor.
1: Yani bir de bazen yani insanların yönleri gibi de belki bunlardan güç aldıkları yönler gibi de bazen işte seyircinin negatif enerjisini kullanan oyunculardan bahsederken de bahsediyoruz ama. Bu seninkiler, bu de...
0: seninkiler. Evet. <gülüyor> Medvede diyebiliriz.
1: Mesela ama mesela Aşıkça. şey bugün işte yine bu spor olaylarında önemli olanlardan biri de Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanması ve treble denilen 3 tane alanda kupa alması. Guardiyan'da uzun süredir bir e, yani alamadığı bir kupayı alması onun da kendi içinde bir hikayesi vardı ve e, bu insanların yani NBA'de işte NBA'deki çok içinde hepsi genelde e, başarıyı e, çok şımarmadan ya da abartmadan gösterebilen insanlar hem o kadar başarılı olmuşlar hem de bir fikirleri var ve böyle e, bir yani şunu söylemeye çalışıyorum artık böyle neredeyse biraz da Futbolun ötesinde bir şeymiş gibi de tartışıyor da, tenisin ötesinde bir şeymiş gibi. Sen de eski bir futbol fanı olduğunu yeni öğrendiğim için söylüyorum. Ve böyle bir Thierry Henry'de bir röportajlarını izledim bugün. Çok da böyle şey, derinlikli bir röportajdı gerçekten. <gülüyor> ve bir oyuncudan bahsediyorlar. Ee, ne kadar önemli olduğundan. da onun böyle e, çok kibar bir insan olduğunu, oyuncunun. Normal hayatında çok düzgün birisi olduğunu, aşırı hassas birisi olduğunu ve Bazen bu kibarlığın içinde oyunda asıl performansını gösteremediğini düşündüğünü ve ilk söylediği şeylerden birinin hani canın da sıkılsın bağır çağır beğenmiyorsan da bunu dile getir gibi bir. Ve böyle anlatırken neredeyse bir e, hani belki bir tiyatro ansamblında bir oyuncunun o iyi oynaması için gereken ruh haline e, hani ona e, bunu yapmanda bir sıkıntı yok. Mesela aynı şeyi Anri'ye de söylemiş Anri'ye. Ya demiş ki yani böyle senin iyi olmanı istiyorum, çok iyi oynamanı, gözünde o bakışı istiyorum falan gibi bir şey oldu. Demiş ki yani hani onu yaparsam iğrenç bir insan haline gelmem gerekecek. O da onunla ben uğraşayım gibi bir şeyden de bahsetti böyle birbirini tekrardan bir hikaye olarak da anlatıyorum. E, ve böyle şey yani bunun psikolojik kısmı işte senin dediğin mesela Federer'in olgunlaşması belki hani o çocukken de ee, ne bileyim ne kadar istediğini ya da her gün oraya gitmenin verdiği bir sıkıntının da dışa vurumu da olabilir. Ee, ama mesela Şiviyon Tek'te neredeyse hiç olmamış ya da bize hayatta göstermeyecek gibi de gözüküyor.
0: Evet çok karaktere bağlı bir şey tabii ki ama o dediğin negatif enerjiyi pozitif bir şeye dönüştürme, o negatif enerjiden beslenip onu bir kazanma gücüne dönüştürme bence çok gerçek bir şey. Bu çünkü şöyle bir şey oluyor. Kaybedecek hiçbir şeyin olmadığı gibi bir bence an yaratıyor ve baskıyı azaltıyor olabilir. Ben bunu kendi minicik oynadığım turnuvalardan hissettim. Karşı taraf çok desteklendiğinde ben hiç desteklenmeyeyim de tamam şu an istediğim her şeyi yapabilirim gibi bir his geliyor mesela ama bunu hissedebilecek hissedemeyecek e, sanki karakterler var Şiviyontek dediğin gibi ya da Alkaraz mesela Alkaraz bunu yapabilecek mi ve bu turnuvada da aslında onun da en iyi bizim de en iyi gördüğümüz şey kendisi söylüyordu e, ben zaten iyi tenis oynamaya çıkıyorum e, kazanmaya ya da kendimi kanıtlamaktan öte seyirciye iyi bir tenis izletmeye çıkıyorum diyordu ama bu sonuçta ne kadar sürdürülebilir bir şey ee, bir şekilde orada Medvedev'in, Djokovic'in ya da diğer büyük işte o üçlünün sahip olduğu psikoloji bunların ötesinde bir şey gibime geliyor.
1: Çok ötesinde evet. bir şey evet. Yani hani bence da var kesinlikle ama bu sefer bence o da yani oyunun limitlerine ulaşamadan sanki ruh halinin limitlerine ulaştı gibi oldu.
0: Evet onu bence iyi bir ders çıkaracak. Zaten kendisi söylemiş. Ben kendim maçı izlerken de bir hayal kırıklığı yaşadım. Zaten bütün maçı izleyenler bekleyenler için bence hayal kırıklığı oldu. Bir bir giden setlerden sonra beş sete gidecek bir Djokovic Alcaraz maçı izleyeceğiz diye beklerken bir anda bir kramp girdi. Dediler ki çok gerildiği için dediler. Ben yok ya bunlar hani her zaman olabilir. Hangi bir kendimi belki avutmaya çalıştım ama Karas kendisi çıkıp o kadar büyük bir tansiyon yaşadım ki e, o yüzden yaşadım bunu demiş.
1: Evet en Üstüne başından de... beri gerildim dedi. Yani ilk oyunda koluma Hı. kramp girdi aslında dedi ve bütün vücuduma kramp giriyor dedi ve aslında hani Djokovic'in belki de e, yani hani en başından beri oynadığı bir açı olduğunu hissettirdi bana bu söyledikleri. O yüzden işte ee, belki daha... hani yani tenisi çok sevmek ve onun hani güzelliklerini saçmak etrafı dışında. Djokovic'i zaten hep en başından beri biraz daha diğerlerine göre daha karanlık bir figürmüş gibi hissettiren şey. Bu adam kazanmaya çalışıyor maksimum. Denediği şeyi oymuş gibi hep hissettirirdi hani Nadal'ın ve Federer'in yanında. Biraz daha onun da yani kendini sürekli bir ispat etme çabası gibi... E, nasah ipmiş gibi ya Djokovic'in durumu da çok garip yani ağzıyla kuş tutsa da hep Federer denildiği Nadal denildiği ve denileceği gibi bir his vardı e, o yüzden bu sefer sanki biraz Djokovic'in de ne yapmaya çalıştığını biz o maçta anladık gibi hissediyorum çünkü öyle bir eşleşmeydi ki Mike Tyson mesela e, izledi maçı e, Mike Tyson bir çok işte, knockout artisti denilen bir boksör hani ve yüzleşmelerin hani bu boksta da çok olduğu ama belki benzer bir agresyonun bu sefer birbirine vurmadan arada bir file olarak ama neredeyse benzer bir mücadelenin olduğu bir spor onun özellikle o maçı seçmesi diğer maçlarda gözükmemesinden de yani altına ekstra çizmek istedim ve başladığı andan itibaren gerçekten iki titanın Birbirine yani de inanılmaz hepimizin ağzını sulandıran bütün hayallerimizde olan maç olarak başladı. Ve böyle kimin de e, kimin daha üstü olduğunu da anlamak zordu. Sanki iki tarafta iyiymiş hatta Djokovic daha zorlanıyormuş gibiydi. Ama sonra şeyi düşündürdü bana yani. Gerçekten Alcaraz'a hep o ekstra zor hareketi yaptırıp karşısında da belki yıkılmamayı başararak. Çünkü ilk set. Gerçekten her oyun bir tane 15 dakika süren oyun var 21. Bir tane saçma bir oyun yok mu o maçta Djokovic'in servis atarken? Hiç
0: rakamlarla hiç aram yoktu o yani Bir tane bakayım. çok Hangi uzun bir oyun abi, olduğunu hatırlıyorum
1: servis savunmasının. Ve böyle e, yani bütün maç öyle gitse biz Djokovic herhalde bu tempoyu sürdüremez bu yaşta diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir iki spor dalında ne bileyim 36 yaşında bir o sporu yapanla 19 yaşında yapanı 5 saat... Karşı karşıya getirmiyor hiçbir spor dalı birebir. Yani boksta bile yok. Sürenin bir limiti var. Evet. Dolayısıyla ama anlaşıldı ki aslında orada e, belki de Alkaraz'ı kendi yetenekleri içinde iyice zorlayıp e, belki de öyle bir yola gitmiş diye düşündüm ben açıkçası.
0: Ona biraz baştan daha ilk korta çıkarken gülümse işlerinden ...birazcık maçın gidişatı sezdirdi kendime gibi geliyor yani... Djokovic öyle bir güvenle çıktı ki... E ...onun böyle bir pis pis sıratışı var hani... Evet. ...buradayız, geldik, işte yapacağız yine ne yapmak gerekiyorsa falan şey. ...yani o maçın içinde seyirciyle kavga ediyor, hakemle kavga ediyor ama kazanıyor, kaybediyor... ...maçın başında sonunda yine o böyle hani o pis bir böyle bir gülümsemesiyle... ...o bulunduğu konumu bir şekilde e, hak ediyor... Zaten orada bir Alkaraz'ın çıkışından beliydi. Sonra ilk sette koça bir söylenmeleri oldu. Daha evet. önce ben gerçekten Alkaraz maçlarını çok takip ediyorum. Böyle şeyi daha önce görmedim. Evet. Ee, hani Ne dedi? 5 puanlıktan daha fazla oyun oynanmıyor şu evet. anda. Ben ne yapabilirim? Gibi böyle bir bağırarak sinirini yansıtması. Ama güzel oldu. Onun için iyi bir tecrübe oldu. Bundan sonrası için yine şu anda Beklediğimiz şey yine bir bir başka Alcaraz ve Djokovic maçı olacak galiba. Wimbledon'da ne olur bilemiyorum ama US Open için birazcık daha heyecanlı bir kapışma olabilir gibi geliyor. Ee, sonrasında da zaten demiştik o maçın kazananı turnuvayı kazanacak diye. Nitekim öyle oldu. Rude bence iyiydi. Rude'u izlemekten... İlk kez keyif aldım. Bana çok sıkıcı bir oyun oynuyor gibi geliyordu. Bu sefer ard arda Rune'e yandı, üstüne Zverev'e yandı. Çok da hani ciddi ve disiplinli oyunla yandı. birazcık aslında Djokovic'in tarzı bir oyun oynuyordu belki. Evet. Ama o da kendi ben adına görmüş. bir rekor kırmış galiba son. 3 tane oynadığı Grand Slam'da da final oynayan bir oyuncu evet. ve kaybe, kaybeden oyuncu Final kaybeden oyuncu rekorunu kırmış. Evet
1: Soruyorum. ve yani Nadal şey, Djokovic, Nadal, Alcaraz değil mi oynadı finaller?
0: Evet zaten kendisi de öyle bir şey söylemiş. ya Daha önceki bütün Grand Slam finallerimi ardı ardına Nadal'la Roland Garros'la başlıyor zaten üstüne. Alkaraz'da US Open bir de Djokovic'le Roland Garros 23.süne koşarken Djokovic hani birazcık daha oynanabilir bir yerde oynarsam belki kazanacağım diyor ama e, bakalım rakamlar galiba benim için en azından çok bir şey ifade etmiyor. Belki birilerin önüne o spor medyasında düşüyor ve 23.yi aldı o Grand Slam'ı. Yok işte istatistikler Rude şu kadar oynadı etti diyor ama bu bizim kimin tenisinden ne derece zevk aldığımızı aslında çok fazla bir şey değiştirmiyor. Bu Ben birazcık şundan da çok mutluyum. Gold muhabbetinin bittiğine evet. de çok mutluyum. Tamam, evet. böyle gold şeyine sana veriyoruz Jokovic. Tamam böyle devam edelim bundan sonraki konuşacağımız şey bu olmasın bu evet. Bütün bu tartışma da tamamen holiganlar tarafından yapılıyor gibime geliyor. Gerçekten Galatasaraylı ve Fenerbahçeliler bir araya gelmiş. Kim Gold diye Tartışıyorlar gibi geliyor. O yüzden bu kısmı geride bırakmaktan açıkçası memnunum.
1: Yani evet bu şey bu istatistik ve sporu yeni istatistikler üzerinden konuşma mutlaka onun üzerinden bir şey çıkarma bütün sporlara her şeyi sirayet etti belki. Teniste de ben açıkçası bu muhabbet oluna kadar kimin kaç sinem kazandığını hiç takip etmemiştim. Yani hani 2023'e kadar değil de çok uzun seneler kim ne kadar toplanda kazandığının bir şeyi yoktu aslında. Tenis hani daha güncel olarak yapılan, takip edilen bir spor gibi yani onun bir birikimi bireysel bir spor olduğu için hani bir takımın beş şampiyonluğu, yıldızı gibi bir şey yoktu. Ve oyuncuların da buna o kadar dikkat etmediğini ya da bunun için oynamadıklarını düşünmeye inanıyordu yani inanmaya çalışıyordum. Ve böyle e, e, o yüzden Joko için 23 alması belki 25 de alabilir gibi düşünüyorum ben açıkçası bu konunun enflasyona uğraması bir nevi yani hani ne bu kadar alınmasının çok zor olması ile alakalı olarak yani kimse için
0: şimdi şimdi yine zaten ona bir şey çıkarlar yeni ve eşik çıkarıldı bu sefer Margaret Court'un 24 kranklandik evet. rekorunu mu kıracak
1: diye işte yani hani o kadar saçma olduğunu düşünüyorum ama mesela Joko için buna taktığını aslında maç sonraki açıklamalarından anladım ve onun da böyle bir kişisel yolculuğu gibi düşünecek olursak o da Korona zamanı aşıyı reddetti ve bu yüzden bir sürü de Grand Silem'e katılamadı aslında. Yüksek olduğu yani yaşında düşünecek olursak aslında başarılı olabileceği zamanlarda onlar. Bu zamandan daha iyi olabileceğini düşünebiliriz en azından. Ve bir hep bu bir nevi bu işte ne deniyordu buna Türkçesini bir an aklıma gelmedi de. Bu tip işte e, polemiklerden, Türkçesi de polemik bu arada çok komik. E, hep böyle bununla devam eden bir şey vardı. Buraya geldiğinde artık e, o 23'ü 2023'te almak, bilmem ne olması, o tarihe geçmek gibi şeylerin önemli olduğunu zaten ağzından duyduk maçtan sonra. Son puanda bunu düşündüğünü, bir maç daha kaldığını düşündüğünü maça çıktığında falan. Bu da bana evet biraz saçma gelmekle beraber belki Djokov o bir tık, Tırnak içinde eziğimsi üçünün içindeki duruşunda ve hakikaten şu konuyu kapatırsa yani artık biz bunu böyle ölçmekten vazgeçtiğimiz noktaya getirirse çok beni de mutlu edecek. En beni buradaki sevindiren şey bu olacak. Onun dışında yani Djokovic çok özellikle şey yapmasam da yaptığı şeyi ve böyle o Ferrari ile bilmem neyle başlamamın sebebi de oydu aslında. Bir yandan da bir bilgi birikiminin bir... Tecrübenin hala bir şeye denk geliyor olmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu genç oyunculara da bir fikir vermesi bakımından da önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece hani yaşlar gençleri yendi gibi bir bakış açısından kesinlikle değil.
0: Yok kesinlikle. Bu arada anlamsız değil o rakamlar üzerinden kendi kazanmışlığını, kendi üstünlüğünü görmek sporda çok normal. Mesela müzik açısından şimdi mukayese etsem orada kimse kazandığı gremiler üzerinden kıyaslamıyordur herhalde kendini diye düşünüyorum ama sporda evet böyle bir şey var hele de oyuncuysan tabii ki zaten bunun üzerinden kendini uh, bir yere oturtacaksın eminim Nadal'da eminim demeyeyim. Gördük zaten Avustralya açığı kazandıktan sonra o 22. slam'inde büyük bir kutlama yaptık. Bunlar olacak. Ben şimdi Djokovic taraftarı çok değilim diye artık rakamların önemi yok falan diyemeyeceğim bu kadar. da Yok
1: belki. ben de ben Ama de yani yakıştığını düşünüyorum oynadığı oyunun da bu başarıya ve o statüye yani.
0: Evet. Evet Ama e, belki turnuva başlamadan da demiştim ya ben de Djokovic'cu olmaya başladım yavaş yavaş diye. Bu üçlünün seviyesini gösterecek diye. Onun kanıtlanmış olmasından çok mutluyum. Bu üçlünün oynadığı seviye buydu. Beş setlik turnuvalar böyle oynanıyor. Ve Alkaraz da umarım bundan öğrenip e, oyununu karşısındaki oyuncuya göre kendi o sırada hissettiği fiziksel, mental, hale göre uyarlamayı başarırsa o zaman umarım ilerleyecek ve Djokovic de sonunda bir iki sene içinde belki buradan ayrıldığında umuyorum ki Alkara zaten olacak diye tahmin ediyorum karşısına yine o büyük üçlü gibi rakipler çıkacak da aynı zevki alacağız diye ümit ediyorum rakamlardan bahsetmişken ben şundan etkilendim bu sene aslında en büyük rekoru Tekerlikli sandalye tenesindeki Nida de groot kırdı. Bilmiyorum Aa, hiç gördün mü?
1: Hayır.
0: Onu da tabii ki Shyian Tekin paylaşımı üzerinden gördüm. Ee, söylüyorum Shyian Tekin de onuncu bunları hep gündeme getiriyorlar. A, 17. yedinci Grand Slam'ine almış ve ardından 10. Grand Slam'ini alıyormuş. 2020'den beri kadın Grand Slam'lerde. Orada bir Hollanda'daki tekerlekli sandalye tenisi zaten bir dominantmış. Ama şu anda bambaşka bir eşik açılmış. Ve bence bunların da takdir edilmesi gerekiyor gibime geliyor. Zaten rakamlarsa konuşulacak evet. birçok farklı alanda rakamlar var sanki.
1: Evet bir de bu şeyde şimdi mesela kadınlara tekrar dönmek istedim. Çünkü bir yandan da şey çok iyiydi. Yani hani çeyrek ve yarı finalleri de çok iyiydi. Ee, ve bir, bir de mesela bazı, e, şimdi bu, bu sene kazanılan puanlarla bir de sene sonunda yapılan finallere bir yarış var ya, X8'in katıldı yani hani biz biliyoruz da belki izleyen, dinleyen herkes bilmiyordur. Ondan sonra mesela oradan bir takım işte Muhova gibi bazı isimler de e, sene sonundaki finallerde olabileceklerinin müjdelerini verdiler. Bu sene alınan pide, e, puanlarda çok ciddi yükselişler yaşayan birkaç oyuncu var. Ee, o yüzden mesela buradan yine güzel, doygun bir turnuva olmasının sebebi yarım yamalak da olsa Alcaraz-Jokoviç maçı, kadınlar kısmının bu kadar güzel e, gelişmesi, e, bir sürü sevdiğimiz yeni ve yani tip güzel de böyle bir oyuncu havuzu da var belki ilk onun için. E, yani ilk ona giremeyenler de bile baya var. Bir sürü pozitif şeyle bitti aslında bazı. Ee, ve böyle ben de çime bir an önce geçmek istiyordum zaten artık ufaktan belki o Stuttgart'ları halleri falan konuşabileceğimiz bir daha relax belki biraz daha geniş alabileceğimiz bir noktaya geldi çünkü takip etmesi gerçekten zor ya yani.
0: evet o kadar hızlı oldu ki Stuttgart başladı bile Hatta evet başladı uh, Andy Murray, uh, bir çim turnuvasında kupa kazanan en yaşlı erkek olduğu gibi bir <gülüyor> rekor geldi <gülüyor> evet <gülüyor> hangi turnuva ne oluyor
1: diye çok ben ufak ama bir bu sıfır kupası vardı için. onu gördüm yani o kadar ufak bir kupası vardı ki yani turnuvanın şeyini sorgulama bile gerek kalmadı hani işte 100 puanlık mı challenger turnu event mi falan yani gerçekten kupanın boyundan Bilmiyorum. anlaşılıyordu
0: bence kapaları ufak yapabilirler igarın sahnesini çok komikti bakalım.
1: ve bırak yerde kalsın hareketi drop the mic hareketi gibi orası çok iyiydi benim için
0: aynen niye, niye bir kupaya kapak yapılır yani zaten öyle evet. İGA'da değil sorumlusu gibi o İGA'nın kapakçıya düşürmesi bence çok iyiydi çok seviyorum kendisini geçen sefer konuşamadım bir önceki Madrid turnuvasında da e, telefonu çalmıştı evet. sericilerden kimin telefonu çalıyor diye e, sonunda durup kendi tenis raket çantasından telefona çıkmıştı çok seviyorum onun bu serisini de Grand Slam serisi kadar heyecanla takip ediyorum. Bu sefer ne böyle şapşallık yapacak diye.
1: Kapak mavi çok iyiydi. Bence bütün o anın yani orası biraz da böyle bir e, şey bir an ya hani işte sponsora da teşekkür etmen lazım falan da biraz lame kendi içinde lame'likleri olan bir an. Yani hani öyle bir çok e, beklenmedik dışında bir şey olmuyor. O tam öyle bir olaydı ve böyle onun da hareketi çok hoşuma gitti. Ben de eğlendim o durumla.
0: Evet, son olarak o Melisa Ercan'ı izlemeye çalıştık. İzledik de bir evet. şekilde yakaladık. Kimse duyurmadı, bahsetmedi ama Melisa Ercan'ı üçüncü tura geldi. Bugün de işte onu yakaladım. Zeynep Sönmez Andrescu ile oynuyor diye ve yayın hakkı olmasına rağmen bu maçı yayınlamamış <gülüyor> olduklarını Türkiye'de inanamıyorum gerçekten.
1: O ama evet tam bize yakışanı yapmışlar yani. hani istesek yayınlarız gibi bir tavır çok... Ya yani alınıp yayınlanmaması yani inanılmazmış ya.
0: Bakın belki Wimbledon'da da erken turlarda oynayacak Türk oyuncular olabilir.
1: Çok güzel olur öyle bir şey olsa. Yani ekstra bir takip şeyi olur. Wimbledon en çok e, gönül, dünya gözüyle görmek istediğim turnalardan biri. Ona Benim için de... öyle mi? Ya evet böyle bir iki dirhem bir çekirdek giyinip orada şekli yapıp bir de böyle şeymiş hani nispeten böyle bir ne bileyim ucuz ama bir şeyleri var. onları kantinin gibi bir durum var ya biliyor musun? Bir takım yiyecekler var.
0: Yok bilmiyorum.
1: İşte böyle bir takım yani oranın bilmem ne pastası falan gibi. Biraz böyle bizim inci pastanesine denk gelebilecek ama işte kadehte şampanya falan böyle bir tık bir tık havalı şeyleri var ve çok pahalı değilmiş falan gibi şeyler biliyorum hep böyle. Bir takım geyikler var. Bilmem kim gitmiş almamışlar falan diye. Ne şapka takalım. Böyle bir bana olabilirmiş gibi gelen bir turnuva kesin çok zor. Ya turduğum. bana
0: ba, bana çok aristokrat geliyor ya. mesela gerçekten hayatımda onu sana anlattım müzik festivallerine gitmeyi seviyorum hmm. dünyanın. Evet. bir yerinde gittim İngiltere'deki dün e, müzik festivalleri gibisi yok ama mesela en son tenis turnuvasına gitmek istediğim yer İngiltere olabilir galiba. Bu
1: arada Bilmiyorum. yani ben de çok şey e, yani tamamen bir tiyatroya bir bir şeye katılmak gibi yani bir özellikle tenis izlemek gibi değil de o şeklin yani evcilik oynamak gibi bir şey neredeyse benim bahsettiğim bir tenis turnuvası evet, izlemek dışında
0: oyuncular da bir yüzden hayalini kuruyor galiba bütün oyuncuların bir söylediği o profesyonel oyuncuların çocukluğundan beri Wimbledon'ı kazanmayı hayal ediyorum dedi şey ortada böyle bir teatral bir durum var herhalde o diyor yani kim kortta ne kadar oynama şansına sahip o kadar pahalı, o kadar az rastlanan bir kort ki evet. kimsenin düzenli olarak e, Çin Kort'ta dünyanın e, çeşitli yerlerinde antrenman yapabildiğini zannetmiyorum. O yüzden mi belki bunu enteres, e, anlaştırıyorlar? Bilemiyorum. Oradaki mantığı anlayamıyorum. Evet. Bir teatral bir durum var galiba o yüzden.
1: Evet olabilir. Yoksa yani evet. New York'u izlemek isterim tabii ki. Bir seyirci olarak. <gülüyor>
0: Tamam, okay. gittikçe şu anda dibe doğru...
1: Seni kaybederim. Yani New York'ta da New York'a yakınız diye ne bileyim hani turnuva bitince en azından.